0: Eu queria compartilhar uma palavra com vocês nessa noite, uh, o tema da palavra aqui já foi colocado, né é sobre a sã doutrina, né? e eu queria estar compartilhando um pouco com vocês sobre isso, eu pensei, por que falar sobre a sã doutrina, né falar sobre a sã doutrina porque a palavra de Deus fala sobre a sã doutrina, né a palavra de Deus lá em Tito Diz assim lá em Tito 2, no versículo 1, Tu, porém, fala o que convém à sã doutrina. A palavra doutrina é de origem grega, né, e quer dizer, no grego, didaque, que quer dizer ensino, instrução. Aqui no contexto, né, a sã doutrina é a instrução ou ensino dos apóstolos. Né? Então nós entendemos... Que quando a palavra de Deus está falando, está se referindo a essa doutrina, o que está sendo dito aqui por Paulo a Tito, tu, porém, fala o que convém a essa doutrina, ele está falando de tudo que compreende as Escrituras, né? tudo, que, tudo que aqueles homens ali naquele tempo labutaram e trabalharam para trazer, aquilo que, que eles re receberam como revelação da parte de Deus no que diz respeito à morte, à vida, à ressurreição de Cristo, à graça de Deus, à salvação e tantas outras coisas uh, que fazem parte dessa sã doutrina. Então nós entendemos, resumindo, que a sã doutrina é a revelação é a revelação do Deus Eterno por meio das Sagradas Escrituras. Nós temos estudado isso ali na Oficina da Palavra, se você já fez a Escola de Servos, você pode participar ali da Oficina da Palavra, é um momento muito bom onde nós recebemos e estudamos um pouco mais a Palavra de Deus. Então, revelação, quando a gente fala sobre revelação, não estamos falando sobre alguém que tem uma, um dom do Espírito e ele tem uma palavra, né? de conhecimento, alguma coisa assim, quando a gente fala sobre revelação em relação à palavra de Deus, nós estamos falando da sã doutrina, e a sã doutrina é a revelação de Deus por meio das sagradas escrituras, a única forma então de ensinar, preste atenção, a única forma de ensinar Deus que nós reconhecemos é através da sã doutrina, é através das Sagradas Escrituras, é através da Palavra de Deus. Porque a sã doutrina é a revelação desse Deus eterno e maravilhoso por meio das Sagradas Escrituras. Então, a, a forma de conhecimento, aquilo que nós podemos receber de Deus, aquilo que nós podemos nos achegar mais próximo de Deus, é através da Escritura Sagrada. Isso representa o alicerce, a Palavra de Deus vai chamar que a sã doutrina é o alicerce e é o sustentáculo da fé cristã. E o apóstolo Paulo ele adverte não só a Tito, mas ele também fala para Timóteo, né, chamando a atenção, dizendo para eles que eles tinham que perseverar, que eles tinham que lutar para que eles continuassem a falar, para que eles continuassem a manter, para que eles continuassem a preservar a sã doutrina. Não sei se vocês já ouviram uma frase assim, ó. Cristo, ah, Deus sabe o que está no meu coração. Deus sabe o que está no meu coração. Já ouviram isso? Já devem ter ouvido, né? Às vezes a pessoa está lá, está no erro, está falhando, está pecando, tá vida está uma droga, ela fez assim, ó, enfiou o pé na jaca, mas ela diz assim, Deus conhece o meu coração. Claro que Deus conhece. Não só o teu Deus conhece, o meu Deus conhece todo o nosso coração. Fica uma pergunta para ti, faz diferença de como a pessoa crê contando que ela seja sincera? Que na verdade dentro dessa frase que muitas vezes a gente usa, a frase por si só não teria nenhum problema, Deus conhece o meu coração, claro que Deus conhece o coração de todos nós, mas por vezes, e na maioria das vezes, essa frase, ela vem em um momento em que a pessoa está vivendo um conflito, muitas vezes está vivendo um erro, está passando por um momento de crise, de, 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 onde ela está fazendo tudo errado, está em desobediência, não está, a sua vida não está em conformidade com a palavra de Deus em muitas áreas, e ela diz assim, Deus conhece o meu coração. Então eu deixo essa pergunta para ti, também faz diferença, a forma ou a maneira que uma pessoa crê, contando que ela seja sincera? Porque é, é, é exatamente disso que a gente está falando. Faz alguma diferença? Contando que ela seja sincera? O que que nos, o, por que que Paulo ele, ele vai falar muito sobre eles cuidarem da sã doutrina, né? E, e tem vários textos que são citados em relação a isso, né? porque uh, uh, no, no mundo há vários tipos de doutrinas existentes, e principalmente em relação à palavra de Deus naquele tempo, havia vários tipos de doutrinas que eram perniciosas à a à propagação da sã doutrina. Havia doutrinas de homens, havia doutrinas de hereges, havia doutrinas de demônios e havia a sã doutrina. Então o apóstolo, ele adverte que se persevere na fé, na verdade, na sã doutrina, porque havia muitas coisas que viam sobre eles e, uma das, e um, um dos principais problemas naquele tempo em que eles lutavam contra era um movimento chamado gnosticismo, que entrava para a igreja naquela época, naquele tempo, causando e trazendo muitos danos. Era um movimento que, em resumo, na sua base, no seu alicerce, focava... O homem, como centro, trazia o homem como centro das coisas. Que o homem, por si só, através dele mesmo, ele poderia alcançar um conhecimento ah, ah, de si mesmo muito superior e muito elevado. E um conhecimento até mesmo de Deus em si mesmo, ele poderia chegar a esse conhecimento. Então, estava centrado no homem. E hoje, e hoje também se faz necessário nós perseverarmos nessa doutrina, nós pers perseverarmos. Na, na palavra de Deus, que é a revelação do próprio Deus eterno para nossa vida. Porque, de certa forma, nos nossos tempos de hoje, nós também temos vivido momentos uh, uh, semelhantes a esse. A história da igreja está marcado por vários momentos em que ela é atacada, em que ela é afetada por doutrinas de hereges, por doutrinas de demônios ou por doutrinas de homens. Então nós precisamos ter cuidado em perseverar pela sã doutrina que a Palavra de Deus nos adverte. Hoje, nesses tempos em que nós vivemos, nós temos muito impregnado o humanismo. E uma das marcas do nosso tempo, da nossa geração, uh, no, falando do, de reino de Deus, de evangelho, é o liberalismo teológico. Eu não sei quem já ouviu falar nessa expressão, mas é um movimento teológico que se iniciou no final do século XVIII, avançou pelo século XX e impregnou a igreja cristã como um todo. A igreja americana está impregnada do liberalismo teológico. E, em resumo, essa, 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 essa doutrina, esse, ela traz uh, um questionamento a respeito da palavra de Deus, ou melhor, vários questionamentos. Ela relativiza a palavra de Deus. Não há uma doutrina sequer que, deixe, que, que, deixe, que eles deixem de fora, que não seja atacada, que não seja, de certa forma, corrompida pelo o liberalismo teológico. E, ele, e esse liberalismo teológico, ele vem né, nas asas da, da modernidade e da pós-modernidade. E qual é o enfoque desses tempos da, da modernidade? O enfoque é no humanismo, o enfoque é no homem, o enfoque é na pessoa. Então esse movimento traz para dentro das nossas vidas, traz para dentro da igreja, e tenta de certa forma não corromper essa doutrina porque ela não pode ser com comprometida mas eles trazem esse, essa mistura eles trazem essa uh, essa sujeira eles trazem esses elementos né que que vão uh, colocar a palavra de Deus de forma relativa de forma relativizada e uma das características que a gente sabe desses movimentos principalmente uh, da modernidade é o relativismo né ou seja cada um tem a sua verdade, a modernidade é caracterizada exatamente por isso, não há verdades absolutas, no movimento, no pensamento da modernidade, pós-modernidade, não há verdades absolutas, não existe mais verdades absolutas, e para um cristão sincero, ele vai de cara confrontar essas coisas, porque nós sabemos que existe uma verdade absoluta, existe uma verdade que é única, existe uma verdade para a nossa vida, existe uma verdade para a sua vida. Mas esses movimentos vêm e relativizam a palavra de Deus e atacam a sã doutrina. E um dos exemplos que eu estou usando é exatamente isso, pegando uma coisa simples do nosso dia a dia, uma frase, né, muitas vezes para justificar os nossos erros, as nossas falhas, a gente usa assim, baseado num falso amor, numa falsa ideia de amor, até mesmo dizendo que Deus conhece o meu coração. A pergunta que eu fiz no início, faz diferença a forma que alguém crê? Contando que ela seja sincera, é claro que faz diferença. Porque nós precisamos andar na verdade, e a doutrina, a verdade vai levar a vida, e a, doutrina, a sã doutrina afeta a nossa vida. A sã doutrina afeta a nossa vida, gerando vida. A falsa doutrina também vai afetar a nossa vida e vai afetar a verdade de Deus que está em nós. E o erro vai nos conduzir à morte e à destruição. Ninguém aqui ousaria dizer, ah, não importa o que a pessoa adora, contando que ela seja sincera. Ninguém aqui ousaria dizer assim, ah, eu adoro o meu dinheiro, eu adoro os meus bens e eu sou sincero nisso. Alguém ousaria dizer isso? Basta? Então, já estou respondendo a pergunta, né? É óbvio que importa a maneira que a gente crê. É óbvio que importa. Se nós realmente estamos crendo, estamos firmados nessa doutrina, isso é o que importa, isso é o importante, porque isso vai afetar a nossa vida, vai afetar a verdade que está em nós. Não importa se você está sendo sincero, não importa se, tu, se Deus conhece o teu coração ou não, e Ele conhece, o que importa é se você está vivendo a sã doutrina, se você está perseverando na palavra, se você está vivendo uma vida com Deus. E quando a gente olha exemplos mais gritantes, é óbvio, né? Oh, eu não vou dizer que eu, estou, eu, 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 eu adoro uh, bens materiais e aquilo ali é a minha... Eu estou sendo sincero com Deus e Ele vai me entender então. É claro que não. Ou alguém ousaria dizer assim, que não importa o que eu coma ou não importa o que eu beba, desde que aquilo que eu estou ingerindo me traga prazer, é aquilo que eu gosto. Tu pode até te enganar com isso, tu pode até te enganar com essa frase. Mas a gente sabe que importa sim aquilo que tu come e aquilo que tu bebe porque vai afetar a sua vida lá na frente, independente se tu goste ou não. Eu estou sendo sincero. Ah, eu como toda noite, eu como, eu como duas pizzas grandes e tomo dois litros de Coca-Cola. Mas o importante é que eu sou sincero comigo mesmo e eu gosto e é isso que eu como. Ah, eu, como eu como dois X por, por, quando eu vou na, na, no X e o importante é isso, eu ser sincero, tá vendo? Se eu não for assim, eu vou estar sendo falso, eu vou estar usando uma máscara. Quem já não ouviu essas coisas? Não, esse aqui sou eu mesmo, e Deus conhece o meu coração, então eu ajo dessa forma, porque é isso mesmo, então eu vou aqui comer esse, é, eu vou comer esses dois X agora, esses dois X tudo, esse X bacon, esse X calabresa, esse X coração, e mais duas pizzas de... e tomar dois, dois litros de Coca-Cola. É. Ou então, assim não importa a estrada que eu esteja seguindo, contando que eu pense estar na estrada certa olha só isso, olha esse pensamento, não importa a estrada que eu esteja seguindo, contando que eu, eu, eu estou sendo sincero, contando que eu pense estar na estrada certa. E muitas vezes, ah, ah, esse, esse movimento que eu estou falando para vocês, coloca as pessoas dentro da igreja, coloca as pessoas dentro, dentro de locais aglomerados, mantém elas dentro de um espaço, vivendo a vida que elas viam vivida, que, ela, que elas vêm vi, vivendo, não importando aquilo que elas vêm fazendo, sobre esse falso pretexto, de que o que importa é elas estarem numa estrada, e que, elas se, e que elas se sintam bem com aquilo, achando que estão numa estrada certa, que estão numa estrada correta. Mas nós somos chamados a perseverar pela sã doutrina. Como podemos provar essa sã doutrina? Como que nós podemos provar essa sã doutrina, meus irmãos? Que nós estamos recebendo essa sã doutrina. A palavra de Deus diz assim em Isaías 8,20. Se eles não falarem segundo esta palavra, é porque não tem iluminação. Preste atenção. Examinai tudo, retende o bem. 1 Tessalonicenses 5,21. A palavra de Deus assim. É a forma como nós podemos determinar a veracidade de qualquer doutrina, daquilo que nós estamos recebendo. Examinai tudo, retende o que é bom. A Bíblia é a prova de toda a doutrina. Seja o que for, que não se harmonize e se ajuste com a palavra de Deus, que não se harmonize e se ajuste com a Bíblia, não deve ser aceito. Seja lá o que for. Seja lá o que for que relativize a Palavra de Deus. Ou que negue até mesmo a Palavra de Deus. Ou que aceite a Palavra de Deus em partes. Isso me serve, isso não me serve. está errado. Uma das frases a, 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 desse tempo, de, 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 desse movimento, diz assim, a Palavra de Deus... Contém a palavra? Contém a palavra. A Bíblia contém a palavra de Deus. A Bíblia, ela não é a palavra de Deus. Eu não sei se alguém já ouviu isso. Essa frase é extraída direta desse, dessa, desse, desse liberalismo teológico. Em dizer que a Bíblia, ela contém, ou seja, algumas partes da palavra de Deus. E aí quem é que define o que é a palavra de Deus? Eu defino. Quem é que vai definir isso para ti? Eu vou definir aquilo de acordo com aquilo que me convém, daquilo que eu posso receber, daquilo que eu posso aceitar. Toda pessoa, todo ministro, todo pregador, todo pastor, todo irmão na fé, que não tenha a, 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 a Bíblia como a palavra final, em termos de fé e de doutrina, sabendo ou não, tendo conhecimento ou não, é um adepto do liberalismo teológico. Tendo conhecimento ou não. Que faça esse tipo de distinção. Que ache que na palavra de Deus existam coisas que te servem e existem coisas que não te servem. Cuidado, isso é perigoso. A palavra de Deus ainda vai nos advertir contra o vento de doutrina. A palavra diz assim, para que não sejamos mais meninos inconstantes levados em roda por todo o vento de doutrina. Efésios 4,14, para que não sejamos mais meninos inconstantes levados por todo o vento. Há uma preocupação aqui do apóstolo, para que nós não sejamos meninos inconstantes. Aqui coloca, compara aquelas pessoas que são levadas por vento de doutrina como sendo meninos, e mais, meninos, pessoas que são inconstantes, que é uma característica da infância. Então temos, ele, é, é um menino, é uma criança na fé, porque são levados pelos ventos de doutrina. E o que é vento de doutrina? O que, que é vento de doutrina? Certamente não é o vento do Espírito, né? Aquele som que se ouviu né, como de um vento impetuoso. Certamente não é esse som, mas o vento, o que, que é o vento de doutrina? A palavra de Deus diz lá em Jeremias 5.13, assim, E até os profetas se farão como vento, porque a palavra não está com eles. E até os profetas se farão como vento, porque a palavra não está com eles. Jeremias 5.13, então, vento de doutrina. É aquela que não é apoiada pela palavra de Deus. Não tem nada da palavra de Deus. Ou seja, você examinou, você olhou, você procurou. Então isso não está de acordo, isso difere, isso, isso tem discrepância, isso apresenta alteração. Isso é vento de doutrina. E a palavra de Deus diz aqui que, que são meninos levados em roda por todo o vento de doutrina. Aqui faço comparação como um vento. Sabe aquele tipo de vento que, às vezes, a gente está na rua e aí vem aquele vento e ele faz assim nas coisas, tu olha assim, né? E ele está fazendo assim, pega ali um cisco, pega umas coisas umas coisas que estão no chão e ele vai fazendo assim, ó. É esse tipo de vento. Ou seja, você não tem mais controle, você não consegue mais saber o que está fazendo. Você é levado em círculos, em voltas. Aquele vento vai te levar para lugares que você não sabe, você não tem, não, não tem controle sobre aquilo. Ou seja, se, le, se, se deixar levar por, por vento de doutrina, não observar a sã doutrina, você corre o risco de estar sendo levado para lugares que depois serão lugares difíceis de se sair. A palavra de Deus diz em 2 Timóteo 3,16 que toda a escritura é divinamente inspirada e proveitosa para a doutrina. Preste atenção, para a doutrina, para a sã doutrina, toda a escritura é divinamente inspirada e ela é proveitosa para a doutrina. Então, para a sã doutrina, palavra de Deus, toda a escritura, toda ela, toda a escritura, toda a palavra de Deus que a advertência foi dada a Timóteo enquanto ele se, enquanto ele se preparava para o ministério, que a advertência foi dada para ele, persiste em ler, exortar, ensinar, uh, em outras versões diz, doutrinar até que eu venha. Tem cuidado de ti mesmo e da doutrina. Nós não podemos abandonar a sã doutrina, que é a revelação de Deus por meio das Escrituras revelação, conhecimento de Deus que vem através das Escrituras para a nossa vida, para aqueles irmãos, para aqueles que são salvos, para aqueles que têm o Espírito Santo na sua vida, no seu coração, esse é o caminho para a nossa vida. Por que, que isso é necessário, irmãos? Porque virá tempos, segundo a Timóteo 4, de 3, versículo 3 a 4, porque virá tempos em que não sofrerão, não, não sofrerão a, sua, a sua doutrina, mas, tendo comichão nos ouvidos, amontoarão para si doutores conforme as suas próprias concupiscências e desviarão os ouvidos da verdade voltando-se às fábulas, virão tempos em que não sofrerão a sã não, não doutrina, eles não vão querer a doutrina, eles não vão querer a sã doutrina nas suas vidas, Essas, virão tempos, e esses tempos, o apóstolo falava que eram tempos que viriam logo depois da sua partida, da sua morte, da morte dos apóstolos, e esses tempos chegaram, e esses tempos estão até hoje aqui, meus irmãos, isso aqui não era para aquele tempo, não era só para aquele momento, Jovens, jovens que estão impregnados por doutrinas que se escutam na internet, em tantos canais, é bênção, é, tem muita coisa boa, mas preste atenção, examinai, examinai tudo, retende o que é bom, preste atenção na sua doutrina, busquem essa doutrina. Busquem essa doutrina, busca, ouvir o que é essa doutrina. Se você encontrar qualquer coisa que possa causar alguma dúvida, meus irmãos. Atente para essa doutrina, não seja como esses homens com comichão nos ouvidos, que vão procurar aquilo que lhe agrade, que vão procurar aquilo que vá segundo o seu coração, segundo, a sua, a, segundo a, a, aquilo que, que o seu coração está levando, o coração que é enganoso. Haviam pessoas naquele tempo que foram levadas por uma falsa doutrina que eles a palavra de Deus lá em 2 Timóteo 2:18 que eles se desviaram da verdade e chegaram a ponto de dizer que a ressurreição já era feita e perverteram a fé de alguns. A que ponto chegaram? A que ponto algumas pessoas chegam quando abandonam essa doutrina? Tito 1,9 um diz assim, retende firme a fiel palavra, que é conforme a doutrina. Meus irmãos, toda a palavra de Deus, não, eles não tinham escritos as revelações que a gente tem no Novo Testamento, mas retende firme a fiel palavra, retende firme, que é conforme a doutrina, para que seja poderoso, tanto para demonstrar com essa doutrina, como para convencer os contradizentes, presta atenção, a sã doutrina não é só para os contradizentes, mas a sã doutrina também é para admoestar, também é para corrigir a nossa vida, também é para trazer direção para a nossa vida. E no final, uma das coisas que, que, que acaba sendo prejudicada... Quando nós não observamos essa doutrina, é o nosso culto a Deus. A palavra de Deus diz assim, em Mateus 15, 9, Mas em vão me adoram, ensinando doutrinas que são preceito dos homens. Em vão me adoram, ensinando doutrinas que são preceitos de homens. As pessoas, os, os religiosos da época de Jesus faziam uma interpretação oral da lei de Moisés e eles traziam da forma que eles queriam, aquilo que eles traziam, abandonando a, a forma com que aquilo tinha sido explícito, tinha sido dado, davam a sua própria interpretação. E Jesus disse que isso então produzia um falso culto, isso então produzia uma falsa adoração na vida deles. Em vão me adoram. Se não for essa doutrina que estiver sendo ensinada, Seja o meio que for, seja o lugar que for, seja o movimento que for, meus irmãos, pode, pode ser um local amplo, lotado de gente, pode ser um estádio de futebol lotado de gente, pode ser um lugar pequeno, com 10, com 15 pessoas, mas se não estiver sendo ensinada essa doutrina, é em vão. Pode ter louvor cintuoso, pode ter a uh, uh, gente eloquente falando, pode ter excelentes músicos, podem ter bandas famosas, mas se não for a sã doutrina, a palavra de Deus diz que em vão, me adoram. E a palavra de Deus diz assim, o que desvia os ouvidos de ouvir a doutrina, de ouvir a palavra, até a sua oração será abominável. Até a sua oração. A sua adoração já fica comprometida. E a sua oração também se torna abominável. Olha o que Jesus diz. Olha a palavra de Jesus em João 8,12. Se alguém quiser fazer a vontade dele, a vontade do Pai. Pela mesma doutrina, conhecerá se ele é de Deus, ou se eu falo de mim mesmo. Preste atenção, Jesus Cristo se colocou à prova pela palavra de Deus. Olha como a doutrina, a palavra de Deus. Ele disse se alguém ele está dizendo aqui, ó, se alguém está vivendo pela palavra de Deus, se alguém está vivendo pela sua doutrina, se alguém conhece a vontade dele, então por essa mesma doutrina, conhecerá, Aquele que é de Deus, pela mesma doutrina, conhecerá aquele que é de Deus. Ou se eu, aí Jesus falando, ou se eu falo de mim mesmo. Então, meus irmãos, ninguém está livre de, de passar por isso, examinar e tudo, de, de, de ser examinado. As palavras que eu estou dizendo aqui nessa noite, eu não, não estou livre de que você examine essas palavras, de que você veja isso, porque o próprio Senhor Jesus Cristo, Ele diz, examinem vocês então. Isso se vocês estão vivendo de acordo com essa doutrina examine vocês então se eu falo de mim mesmo por acaso Jesus Cristo se submeteu à palavra de Deus O que permitirá a Deus que sobrevenha aqueles que rejeitam viver essa doutrina Olha só, a palavra de Deus diz lá em 2 Tessalonicenses 2, de 10 a 12, porque não receberam o amor da verdade para se salvarem. E por isso Deus lhes enviará a operação do erro para que creiam na mentira, para que sejam julgados todos os que não creram na verdade, antes tiveram prazer na iniquidade. Porque não receberam o amor da verdade para se salvarem. Olha só o amor, esse é o verdadeiro amor. Esse é o amor que nós devemos pregar, esse é o amor isento, não é aquele amor tendencioso, não é aquele amor que a gente ouve muitas vezes por aí de, 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 de deixar as pessoas como são ou como elas estão e não se importar porque elas têm uma transformação de vida, aquele amor que é pregado sem a presença daquela da, 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 graça ou que é pregado sem a justiça de Deus. Sem, que é pregado sem outros elementos do caráter de Deus, que é pregado sem santidade, aqui fala de um amor da verdade para se salvarem. O amor que salva é o amor da verdade, é o amor da sã doutrina, porque a sã doutrina é a verdade, é a palavra da verdade. Esse é o amor que expõe o Evangelho, que fala da natureza pecaminosa do homem, que fala da condição do homem sem Deus, que fala que o pecado produz morte, que fala que o salário do pecado é a morte, mas que o dom gratuito de Deus é a vida eterna, que o homem precisa se arrepender dos seus pecados, que o homem, que o homem precisa deixar os seus caminhos, que o homem precisa se voltar para Deus. Esse é o amor o amor que traz a verdade. Que fala da doutrina. Talvez, muitos, desses, muitos de, de, desses homens, como eu falei aqui no início, que, 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 que defendem né, a, a questão do, do liberalismo teológico, eles pensem que a palavra de Deus não subsistirá, que em algum momento isso se acabará. Isso é um engano tremendo. Um dos maiores pensadores desse movimento, uh, que viveu na virada do século XIX para o século XX, que era chamado Rudolf Bultmann, um alemão, ele dizia que o, que o cristianismo, tal como ele é, com todas as suas, as suas, uh, as suas crenças em milagres e, 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 com, uh, e com todas as, uh, essas, essas questões sobrenaturais, não sobreviveria ao século XX. Olha, 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 o erro, olha, olha o erro fatal que ele comete. O que eu vejo, irmãos, nos, nos tempos que nós vivemos hoje, apesar de todo esse vento de doutrina que tem por aí, é que nós chegamos aos dias de hoje cada vez mais as pessoas estão procurando, estão querendo conhecer Deus, estão querendo saber quem é Jesus, estão buscando por um milagre, cada vez mais as pessoas estão crendo em milagres, e nós não podemos parar de pregar sobre essas coisas, de pregar sobre milagres, de falar sobre a verdade de Deus, de falar sobre essa doutrina. O liberalismo teológico fala sobre a desmistificação dos milagres. Eu não sei quem já, já ouviu alguma mensagem... Por exemplo, a respeito do, dos milagres no Êxodo, dizendo que aquilo eram fenômenos naturais e que aconteciam de tempos em tempos. A abertura do Mar Vermelho e, 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 e o milagre da multiplicação dos pães, dizendo que o milagre que aconteceu ali foi o aquele menino né que foi tocado a, e levado a repartir os seus pãezinhos e os seus peixinhos. E as pessoas na volta, olhando aquilo ali, se sensibilizaram tanto que esse foi o um milagre, elas foram tocadas pela atitude do menino, e então todos repartiram os seus pães uns com os outros. Olha só que coisa linda, daria uma excelente mensagem, irmãos, preste se vocês não examinarem tudo, eu poderia abrir a Bíblia hoje aqui nessa passagem, e trazer uma mensagem sobre a multiplicação dos pães para vocês, e trazer essa abordagem sobre a multiplicação dos pães, falando, entre aspas, de um suposto milagre que houve ali, onde aquele menino tocado... Ah, 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 foi capaz de abrir mão do, 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 daquilo que tinha para se alimentar, aquilo que ele tinha levado, né, o seu lanchinho, ele foi capaz de abrir mão para dividir com aquele monte de gente e olha só que fé, oh, ele achou que aquele lanchinho fosse dar para todo mundo. E aí todas aquelas pessoas vendo aquele, aquele menino e aquela atitude linda, maravilhosa, tudo aquilo levou ali a todas aquelas pessoas a tirarem das suas bolsas os seus pães, os seus peixes, e ali todo mundo pôde comer porque todo mundo resolveu dar. Seria uma mensagem linda, uma mensagem maravilhosa, até mesmo para falar de amor ao próximo, irmãos. Mas é dessa forma que trabalha esse tipo de movimento, e nós precisamos estar atentos. Na hora, esse tipo de mensagem, esse tipo de coisa tem que bater na trave do nosso espírito. Não, para aí, tem alguma coisa errada. Não Foi um milagre. A Bíblia diz que foi uma multiplicação. Jesus multiplicou, Jesus deu graças, partiu o pão. Hoje houve um milagre, uma coisa tremenda, se multiplicou, a coisa toda deu, deu cria. É isso que aconteceu. O pão, o peixe, apareceu do nada. Esse é o milagre. Esse é o milagre. Por mais loucura que pareça, esse foi o milagre realizado ali naquele momento. Mas você viu como é que é? pode ser trabalhado isso? Então preste atenção na sã doutrina, irmãos. Leia a palavra de Deus. Isaías 48, contrariando uh, esses pensadores, diz assim, esses pregadores, por quanto tempo subsistirá a palavra de Deus, diz assim, Seca-se a erva e caem as flores, mas a palavra de Deus subsistirá eternamente. Seca-se a erva e as flores, mas a palavra de Deus subsistirá eternamente. Como eu, quando eu olho para a palavra de Deus, quando eu olho para a Bíblia e vejo ah, como ela chegou até nós aqui hoje, quando eu olho e vejo que homens foram queimados, Uh, John Huss, Tim Dale, homens que foram jogados na fogueira e queimados a perseguição, a primeira perseguição de queima a bíblia que aconteceu na Inglaterra em 1518 todas essas coisas, a gente vai olhar para a história e ver como a palavra de Deus subsistirá para sempre, subsistirá eternamente ela não se acabará por mais que o homem tente escondê-la, tente contrariá-la não se acabará E é maravilhoso pensar que Deus levanta homens, levanta mulheres, nos levanta, levanta jovens para perseverarem pela sã doutrina, para trabalharem, para labutarem, para pregarem a sã doutrina, para conhecerem a sã doutrina, para estudarem a, sã doutrina, para estudarem a sã doutrina, para propagarem a sã doutrina. Judas, quando começa a escrever sua carta, ele começa, ele começa a falar sobre que ele queria escrever sobre a graça comum, ele queria escrever sobre assuntos uh, mais leves, mas algo leva ele a trazer uma mensagem de advertência contra, contra movimentos que estavam vindo, contra a palavra de Deus, contra a sã doutrina. E Deus nos levanta hoje, te levanta hoje, para perseverar pela sã doutrina, primeiramente para olhar por ti mesmo, para perseverar na sua vida, a respeito dessa sã doutrina, no seu coração e depois perseverar na sua igreja para que essa doutrina seja pregada, perseverar na sua vida diária para que essa doutrina seja pregada. Tem um texto no, no, no tem um texto, uma entrevista da filha do Billy Graham. Eu até gostaria de ler aqui na internet, mas o meu celular acabou a bateria e eu queria ver, mas não consegui me comunicar com os meninos ali para abrir o texto do, do do Billy Graham, da filha do Billy Graham. Não sei se vocês conhecem, mas eu não tenho esse texto aqui. Mas se vocês puderem ler aí, digita no, digita no Google aí, que rapidamente vai aparecer. Foi uma resposta que a filha do Billy Graham deu numa entrevista, logo depois do 11 de setembro, onde ela foi num programa de televisão e perguntaram para ela o que que, uh, por que, que Deus estava permitindo tudo aquilo ali que estava acontecendo na sociedade americana. E, e, Deus simplesmente, e ela simplesmente dá uma resposta assim... A resposta é muito longa, é muito interessante. Se vocês se interessarem em darem uma olhada, é só digitar ali na internet. Ela começa a falar sobre como se retirou a Bíblia das salas de aula, como se retirou a Bíblia da sociedade americana. E é um texto muito interessante. Eu recomendo vocês a lerem e olharem sobre isso. E agora, para terminar, eu só queria dizer uma coisa para vocês. Os gritos estão me fazendo sinal ali, mas eu estou vendo, eu tenho, estou com um relógio aqui, eu estou monitorando o tempo. Até que ponto engrandeceu Deus esta sua palavra? A gente pode pensar, olha que coisa tremenda a palavra, eu quero te estimular, eu estou aqui hoje para te estimular essa doutrina, estimular tu buscar essa palavra e viver nessa doutrina. Talvez alguém possa pensar, até que ponto Deus engrandeceu essa palavra? Porque eu já ouvi em comentários também, preste atenção no liberalismo teológico, né? Deus está acima da palavra. Já ouviram isso em algum lugar? Eu já vi, o pessoal posta essas coisas em Instagram, em Facebook. Deus está acima da palavra. E até eu acho que aqui mesmo, entre nós, em outro tempo, alguém postou essa frase e isso deu uma grande discussão assim do pessoal. Deus está acima da sua palavra. né? Até que ponto Deus engrandeceu essa palavra, que é a sã doutrina, que é a revelação de Deus por meio das Sagradas Escrituras? Presta atenção, a sã doutrina é a revelação do Deus Eterno através... Das Sagradas Escrituras. Não esqueça essa definição. Sã doutrina é a revelação do Pai para nós por meio da Sua palavra, daquilo que a gente tem. O Salmo 138, 2, Gladys tem aí, diz assim: Engrandecestes a tua palavra acima do teu nome. Engrandeceste a tua palavra, um Salmo de Davi. Engrandeceste a tua palavra acima do teu nome. Deus fez isso. Fazendo uma, Deus fez isso, sabe como que Deus fez isso? Fazendo uma referência em relação às suas promessas, como um juramento baseado sobre si mesmo. Em algo que Deus disse para Abraão, que está lá em Hebreus 6, de 13 a 14. Se você quiser anotar e quiser ler, Deus diz assim: Quando Deus fez sua promessa a Abraão, por não haver ninguém superior por quem. Por quem pudesse jurar, jurou por si mesmo dizendo: "Esteja certo de que te abençoarei e farei numerosos os teus descendentes", porque é impossível que Deus minta. Aquilo que Deus tinha falado, a palavra que ele tinha lançado, não havendo ninguém superior a Deus, ele coloca, ele jura por ele mesmo e coloca essa palavra acima. Isso Pode gerar no teu coração talvez uma discussão, Eu não, Deus está encaixotado, não, a palavra de Deus ela é ilimitada, se nós pensarmos que Deus está encaixotado, nós também estamos pensando que a palavra de Deus está encaixotada, não, a palavra de Deus, irmãos, por mais que nós tenhamos acesso e podemos lê-la, pegar e começar a ler hoje e terminar de ler no mês que vem, a riqueza que existe na palavra, nós não conseguimos alcançar, a mente de Deus está revelada ali. Então o próprio Deus aqui no Salmo 138 coloca essa palavra num nível de grandeza. Absurdo. A palavra de Deus, a sã doutrina, aquilo que nós precisamos para a nossa vida, para que a gente cresça, é só o que nós precisamos para a nossa vida, irmãos. É só o que a gente precisa. Não inventa coisa. Olhar essa doutrina, perseverar nessa doutrina. Amém? Vamos orar. Aleluia. Os guris do louvor aqui estão louco de frio, louco para ir para casa. Mas não não precisa... Não precisa... Só quero te convidar para orar nessa noite a respeito dessa disso que a gente ouviu. Uma palavra mesmo mais instrutiva, mais de ensino para a sua vida, para o seu coração. Uma advertência uma também para nós perseverarmos nessa doutrina, para nós estarmos atentos a Palavra de Deus, para nós, sabe, não termos comichões nos nossos ouvidos, para ir buscar ouvir aquilo que nos agrada, né? aquilo que, que agrada o nosso coração, aquilo que vai nos deixar confortáveis com a nossa com a nossa vida uh, uh, pecaminosa, com os nossos erros, com as nossas falhas, entendendo que todos nós falhamos, mas Deus quer que a gente cresça, quer que a gente cresça em graça e alcance a estatura do varão perfeito. A palavra de Deus diz que só pela pelo crescimento na doutrina da graça nós poderemos aperfeiçoar, nos tornarmos perfeitos e semelhante a ele. Por isso, baixe sua cabeça, oremos. Pai, em nome de Jesus, eu quero orar pela vida dos meus irmãos dessa noite, te pedindo que eles sejam ah, cada vez mais ah, cheios de desejo, de ânimo, de vontade, Senhor, no seu espírito de buscarem a palavra da verdade, de buscarem a sã doutrina de buscarem aquilo que tu tens através da tua palavra, como diz a tua palavra lá em João 8,31. Se vós permanecerdes na minha palavra, na minha doutrina, verdadeiramente sereis meus discípulos e conhecereis a verdade e a verdade vos libertará. Pai, que a tua palavra, que a sã doutrina, liberte e libere a nossa vida, Pai, em nome de Jesus. Amém.